0: Salut, c'est Eddie. Avec 15 ans d'expérience de travail avec, grâce et pour WordPress, ainsi que mon accompagnement quotidien d'entreprise au sein de l'agence Woodunit, j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec toi mes découvertes, mes lectures et mes bons tuyaux. Mon objectif est de vulgariser un maximum de concepts liés à ce CMS. Toutes les deux semaines, je partagerai mes dernières informations et astuces. Alors que tu sois un boomer qui comprend la référence ou non, n'hésite pas à m'appeler Eddie les bons tuyaux que tu sois développeur, blogueur, débutant ou professionnel, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochains épisodes et faire de ce podcast ton rendez-vous WordPress régulier. Dans cet épisode, le chiffre du jour sur WordPress, une info sur la CNIL et les IA, un outil WordPress bien utile, WordPress sans tête, un nouveau podcast sur WordPress et enfin le dossier du jour, prospérer en tant qu'agence WordPress sans développeur à temps plein avec nos invités Sarah et Déborah. Le chiffre du jour C'est 20, évidemment, vous n'avez pas pu manquer cet anniversaire puisqu'en effet, WordPress fête ses 20 ans cette année. Le 27 mai 2003, Matt Millenweg et Mike Valdrye publiaient la première version de WordPress basée sur un fork du CMS CaféLog. Depuis lors, WordPress a parcouru un chemin extraordinaire, transformant le paysage du web et devenant l'un des systèmes de gestion de contenu, CMS, les plus populaires au monde. Le succès de WordPress repose en grande partie sur sa capacité à évoluer et à s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs. L'une des caractéristiques clés qui a contribué à sa popularité est la possibilité d'ajouter des extensions. C'est en 2004 qu'ils ajoutent cette fonction dans le CMS. Aujourd'hui, le référentiel officiel de WordPress propose plus de 58 000 extensions, sans compter les nombreuses extensions premium. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de personnaliser leur site selon leurs besoins spécifiques il s'agit de fonctionnalités avancées, de l'intégration de médias sociaux ou de la gestion des performances. Outre les extensions, WordPress a également révolutionné la personnalisation des sites web grâce à ses thèmes. Avec plus de 8000 thèmes disponibles, les utilisateurs peuvent donner une apparence unique à leur site en un instant. Les thèmes offrent une variété de design, de mise en page et de fonctionnalités permettant à chacun de créer un site qui reflète sa vision créative ou l'identité de sa marque. La croissance du WordPress est tout simplement impressionnante. À ce jour, plus de 40% des sites web visibles sur Internet utilisent WordPress comme CMS. En 2021, cela représente plus de 40 millions de sites comparé aux 10 millions de sites en 2011. Cette adoption massive témoigne de la confiance accordée à WordPress par des individus, des bloqueurs, des entreprises, des organisations à but non lucratif et même des gouvernements du monde entier. Au-delà de son succès, en termes de part de marché, WordPress a également eu un impact significatif sur la façon dont nous créons et partageons du contenu en ligne. Il a démocratisé la publication sur le web, permettant à chacun, qu'il s'agisse d'un amateur passionné ou d'un professionnel chevronné, de partager ses idées, son art ou son expertise avec le monde entier. WordPress a donné une voix à de nombreuses communautés et son engagement vers la philosophie « open source » a favorisé la collaboration et l'innovation au sein de sa vaste communauté mondiale. Alors que WordPress célèbre son 20e anniversaire, il est clair que son avenir est aussi prometteur que son passé. L'introduction de l'éditeur de blog Gutenberg a ouvert de nouvelles possibilités de création de contenu riche et dynamique. De plus, WordPress explore continuellement de nouvelles avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle pour offrir des expériences web encore plus captivantes. En conclusion, je pourrais dire que les 20 ans de WordPress sont un témoignage de son impact et de son évolution remarquable dans le monde du web. Depuis ses modestes débuts en tant que plateforme de blogging, WordPress est devenu un pilier incontournable pour la création de sites web de toutes sortes, des blogs personnels aux sites d'entreprises de renommée mondiale. Alors que nous célébrons les 20 ans de WordPress, nous sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve à cette plateforme innovante. Les prochaines années promettent de nouvelles fonctionnalités, des avancées technologiques et une expérience d'utilisation toujours plus riche. Félicitations à WordPress pour ces deux décennies d'innovation, de croissance et d'impact sur le web. Que cette réussite perdure et continue d'inspirer la création en ligne pour les années à venir. Devant les récentes actualités sur l'intelligence artificielle et en particulier des IA dites génératives telles que ChatGPT, l'ACNI publie un plan d'action pour un déploiement de systèmes d'IA respectueuses de la vie privée des individus. Depuis plusieurs années, la CNIL s'engage dans des travaux visant à anticiper et répondre aux défis posés par l'intelligence artificielle. En 2023, elle étendra ses actions pour inclure les caméras augmentées et souhaite élargir ses travaux aux IA génératives, aux grands modèles de langage et aux applications dérivées, notamment les chatbots. Le plan d'action de la CNIL repose sur quatre volets essentiels. 1. Comprendre le fonctionnement des systèmes d'IA et leurs impacts sur les individus. 2 favoriser et encadrer le développement d'IA respectueuse de la vie privée, 3. rassembler et accompagner les acteurs innovants de l'écosystème de l'IA en France et en Europe, et 4. auditer, contrôler les systèmes d'IA et protéger les droits des personnes. Ces travaux permettront également de préparer la mise en œuvre du projet de règlement européen sur l'IA actuellement en discussion. La CNIL joue un, donc, un rôle actif dans la protection des données et la promotion d'une utilisation éthique et responsable de l'IA. La boîte à outils. Savez-vous ce que signifie cannibalisation SEO, trust flow ou encore first input delay Si oui, bravo, vous êtes un pro du web. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour cette raison, Licia Diaz nous partage généreusement son glossaire WordPress en ligne. On y retrouve euh, pas que des termes propres au CMS, mais plus généralement des termes utilisés pour la plupart des projets web. Rendez-vous donc sur le site de la webeuse, la-webeuse.com, pour vérifier si vous connaissez les 120 termes expliqués par l'ICIA et partagez-le avec vos clients. Le mot du jour WordPress Headless ou WordPress sans tête C'est une approche de développement utilisée pour séparer la gestion du contenu et la présentation du site web. Dans un contexte headless, WordPress est utilisé uniquement comme un système de gestion de contenu, CMS, pour créer et organiser le contenu du site. L'architecture headless consiste à utiliser une API REST de WordPress, telle que la REST API, pour récupérer le contenu du site, généralement sous forme de données JSON. Ces données peuvent être ensuite utilisées par une application front-end, développée indépendamment pour afficher le contenu de manière flexible et personnalisée. En choisissant une approche headless, les développeurs peuvent utiliser des technologies modernes côté client telles que React, Vue.js ou Angular, pour créer une interface utilisateur dynamique et réactive. Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de l'expérience utilisateur ainsi qu'une meilleure séparation des préoccupations entre le contenu et la présentation. En résumé, WordPress Headless désigne l'utilisation de WordPress comme CMS pour gérer le contenu d'un site tandis que la partie front-end, donc publique, est construite indépendamment à l'aide de technologies modernes, offrant ainsi une grande flexibilité et des possibilités de personnalisation accrues. Quelques sites bien connus utilisent cette technologie, comme par exemple TechCrunch ou euh, Facebook Meta euh, pour sa page Brand Resource Center. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue ou bon retour à Alex. Alex Borto, bien connu de WP Marmite, qui revient avec un podcast qui se nomme Presta. Le nom, vous allez le comprendre tout de suite, puisqu'il invite à chaque numéro, il invitera un prestataire WordPress, agence ou freelance pour échanger avec vous, avec lui, ses expériences. Et son premier invité, c'est Vincent Dubrecq, euh, qui est bien connu également de, de la communauté, développeur WordPress. Vous allez en apprendre beaucoup sur les techniques et le partage. Donc n'hésitez pas, bienvenue à Presta, euh, longue vie à ce podcast. C'est toujours bien qu'il y ait plein de podcasts sur WordPress euh, et faire connaître de plus en plus ce fabuleux CMS. Donc, welcome, on va écouter ça avec beaucoup d'attention. Pouvez-vous imaginer diriger une agence web prospère, sans développeur à temps plein Dans cette interview, j'interroge Deborah et Sarah, les fondatrices de d Design, qui ont réussi ce pari. Elles nous dévoilent les coulisses de leur réussite, nous parlent des défis uniques auxquels elles ont été confrontées et nous expliquent comment elles ont su créer une entreprise florissante en tirant parti de leurs compétences en design, gestion de projet et collaboration avec divers freelances. Préparez-vous à être inspiré par leur parcours et à découvrir leurs astuces pour atteindre le succès dans le monde exigeant de l'industrie du web. Bonjour Deborah, bonjour Sarah.
1: Salut Eddy, bah, merci euh, <rire> merci pour l'invitation Eddy. Euh, pour ma part, je fais partie des, des vieilles entrepreneuses de la communauté WordPress que j'ai découvert WordPress en 2011-2012, participer au premier WordCamp Paris, euh, donc à cette même période, et euh, au départ, j'ai démarré en haute entreprise euh, pour ensuite passer sur le statut euh, des SARL et fonctionner sous un format euh, d'agence un peu hybride comme aux états unis euh, il existait c'est-à-dire une équipe que de freelance je euh, j'ai pas, euh, pas la carrure et la posture et d'ailleurs je dis bravo aux grosses structures comme Odinut qui, qui ont une belle équipe de salariés et je pense qu'effectivement euh, on est apte ou pas apte à pouvoir cadrer et gérer mais voilà j'ai choisi ce format-là donc euh, commençant solo euh, me faire accompagner et accompagner des freelance dans toute équipe d'où la présence de Sarah aussi aujourd'hui donc, euh, bah pour tout te dire aujourd'hui le jour où on tourne le podcast ça fait 14 ans que je suis à mon compte donc comme quoi l'entrepreneuriat féminin fonctionne bien
0: Bah, parfait bravo donc ça veut dire que vous êtes tous en freelance je dis tous je sais pas vous êtes combien dans la boîte et
1: ben, bah en fait il y, y a Sarah il euh, y a aussi euh, donc Magali qui est euh, expert SO, euh, qui a son agence à Grenoble donc on est plutôt local et il y a aussi euh, Sébastien du côté de Paris euh, qui intervient euh, ponctuellement sur le délai un peu spécifique et euh, Tommy du côté d'Angers
0: D'accord. Donc, euh, vous avez effectivement déjà donc un, un développeur qui intervient euh, de temps en temps, parce que le, le sujet pourquoi je vous ai invité, c'est euh, comment on peut avoir une, une boîte, une agence euh, sans développeur. Alors, on va dire sans développeur peut-être à temps plein. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de, de projet Quel type de client euh, Comment ça se monte Est-ce que c'est simple, pas simple Qu'est-ce que vous rencontrez éventuellement comme difficulté ou au contraire comme avantage il y a beaucoup de questions. <rire> oui,
1: oui, vais peut-être oui,
2: ouais, je... va je... Parfait, peut bah, je vais faire le pont entre ce que Déborah a dit et ma présentation. Euh, pour recontextualiser, moi, j'ai découvert WordPress d'ailleurs en 2009-2010 à l'ère des blogs, justement. Et j'étais plutôt utilisatrice de WordPress, euh, vraiment en tant que blogueuse, on va dire, sur le web. Et euh, en 2018, je me suis reconvertie euh, dans le web. Donc, j'ai appris pendant six mois euh, à comprendre un petit peu l'envers en... du décor. Donc, le HTML, CSS, JavaScript, PHP, tout ces... toutes ces choses-là. Et en 2019, je me suis dit, bah, je me lance en tant que freelance, freelance WordPress en l'occurrence. Et justement, bah, c'est en 2020, donc un an après, que j'ai rencontré euh, Déborah. Et justement, on a souhaité un petit peu fusionner nos compétences, Déborah à côté chef de projet agence, et moi à côté effectivement au tout début plutôt développement web, développement de thèmes. Et là, finalement, effectivement, j'ai enlevé un peu cette, ca ca cette casquette pardon, de dev et euh, plutôt orienté web design, qui était un petit peu mon premier amour finalement, euh, quand j'ai voulu faire des métiers dans le numérique et donc vraiment plutôt web design, accompagnement, stratégie, branding, vraiment cette casquette-là.
0: Quand on parle web design, aujourd'hui sur vos projets, est-ce qu'il y a du design ou est-ce que c'est du design système C'est-à-dire, vous ok, on sait qu'on va travailler avec tel thème, tel blog, si c'est Gutenberg ou je sais pas si vous utilisez des builders, vous allez nous le dire. Vous faites le design par rapport à ça ou vous arrivez, vous faites des designs totalement libre et puis après vous arrivez à vous débrouiller avec des outils
1: bah Disons que c'est assez large, mais euh, je reviendrai plutôt sur l'histoire de notre client idéal, de nos clients, de notre persona comme certains euh, l'utilisent. Euh, on va pas être du sur du développement spécifique de blocs glutamaires pour rester dans l'ère actuelle ou de thèmes euh, vraiment sur mesure comme euh, certains le feraient. Donc, euh, que ce soit des freelances ou des agences, il y en a plein euh, qui vont effectivement faire tout à la mano, tout en code pur. Nous, notre clientèle, nos, notre client idéal est plutôt une personne qui veut avoir une prise en main souple, euh, une évolution rapide et pas un coût exorbitant. Quand je dis exorbitant, c'est du 5 à 6 chiffres. Euh, donc forcément, notre client moyen, il va avoir un panier entre 5000 et 15000 000. Euh, donc forcément, il peut pas se permettre des fois de faire des développements à, à 30-50 k. Donc on a fait le choix actuel en 2023 de prendre Elementor qui est une, un résumé, et peut-être que tu vas faire un lien vers notre notre conf au WordCamp Lyon qui explique beaucoup pourquoi, enfin nos études de cas, pourquoi on a choisi les mentors. Moi, dans la petite histoire, c'est que j'ai vu l'arrivée des builders, parce qu'on n'avait que Classic Editor, on avait ACF. J'ai vu arriver Divi, Visual Composer, euh, qui m'ont bien plu, surtout Divi. Après, euh, 2016, 2017, 2018, je me suis rendu compte de la lourdeur pour les clients parce qu'au niveau performance, sécurité, maintien, c'était de plus en plus compliqué. Et euh, l'arrivée de Elementor en bêta test, d'ailleurs, pendant le, le documentaire qu'on a fait avec Emily, on a pu rencontrer la team justement en bêta test Elementor et là, on s'est rendu compte que il y avait une véritable souplesse euh, qui est en train, euh, encore une fois, ceux qui, qui sont échos et qui font une veille dessus, il y a vraiment une potentialité. Euh, Elementor a été un choix évident. Alors, si si Gutenberg avait été plus, en avant, je pense que je me serais posé plus la question de me dire je m'oriente de plus en plus vers Gutenberg. Mais pour moi, j'ai tellement pris une habitude, et puis mes clients sont, et puis il y a tellement une communauté qui s'est créée, même à l'intérieur d'Elementor, qu'on fait le choix d'être 100%, voire presque 100%, Elementor pour ce type de client.
2: Oui, je vais compléter, je vais revenir plus sur la partie euh, technique vraiment euh, concrète euh, de ce qu'on fait pour nos clients. Effectivement, on a quand même différentes euh, typologies de clients parmi nos clients. On a ceux euh, qui ne veulent pas forcément passer par la case euh, web design et quand je dis web design, c'est vraiment de créer un design sur Figma, donc effectivement, repasser par la case création de logo si ils en ont besoin, repasser par aussi le design système et pareil, je vais un peu repiquer là-dessus après euh, vis-à-vis d'Elementor en l'occurrence, mais effectivement, on a quand même différentes typologies et oui, on fait des design system pour des clients, des web design à proprement parler avant de l'intégrer avec Elementor. Et parfois aussi, on fait du design directement dans Elementor vu qu'on à force on commence un petit peu à le maîtriser au bout de quelques années pour moi même pour Déborah c'est vrai que du coup on a pris des raccourcis qui permettent d'aller un peu plus vite aussi pour certains projets et c'est aussi ce que nos clients nous demandent aussi en hein, être assez agile et flexible. Donc oui, on arrive à les accompagner à différents stades d'avancement, ceux qui ont des logos, pas de logos, ceux, ceux qui veulent en web design, ceux qui n'en veulent pas, mais en tout cas, tout se retranche et tout converge à chaque fois sur Elementor et donc oui, effectivement, on fait du design system qui soit voilà, vraiment fait, designé, charté sur un, on va dire bah, sur un livrable ou alors directement dans Elementor puisqu'elle nous permet quand même d'avoir un, un semblant de design system avec les couleurs les typos etc et puis même pour aller un peu plus loin quand tu parlais de, de blocs et dit on peut aussi euh, créer effectivement comme une espèce de bibliothèque de blocs à travers des modèles Elementor où le client on essaie de le familiariser à ça et de le faire un peu jouer euh, au Lego et d'avoir un petit peu des choses qui reviennent à chaque fois des entêtes euh, des bandeaux header, footer euh, des sections héros etc donc voilà on arrive un petit peu à jouer avec tout ça et c'est vrai que ce qui est intéressant dans notre démarche c'est qu'en tout cas la façon dont on travaille et ce qu'on est arrivé un petit peu à, à mettre en synergie Déborah et moi c'est vraiment bah, une méthodologie et effectivement et les mentors qui est un peu euh, le pilier central finalement de notre collaboration et de comment on accompagne nos clients
0: Très bien donc en fait vos, et vos clients vous les formez très rapidement euh, donc vous avez dit qu'il y avait euh... Magali Magali oui. Est-ce qu'elle fait euh, fait aussi de la contribution, par exemple, sur sur le site de vos clients C'est elle qui, qui va aller euh, insérer les articles, les pages et, et autres
1: tout, tout à fait. Alors, en fait, euh, ça dépend à quel point le client veut être accompagné. Quand on livre le site on va mettre toutes les bonnes pratiques. Alors, on va pas donner la liste ici parce que ça serait long, mais effectivement, tout ce qui va être, euh, type de niveau, le nom des, des images, l'optimisation évidemment, mais ça va être aussi les contenus, les recherches auparavant. Nous, on a une méthodologie qui est un peu en trois phases, de manière grossière. On va dire, à l'image d'un architecte, on fait des plans de la maison. On utilise notre outil chouchou qui s'appelle Octopus euh, pour aller faire notre, notre mind mapping. Euh, on va réfléchir à ce moment-là à la stratégie ESO donc en, avec SEMrush. On va aller analyser voir ce que le client euh, veut et ce qui fait sens dans son projet. Euh, et c'est là que c'est vraiment l'étape fonctionnelle. Ensuite, on leur fait des maquettes donc typiquement sur Figma. On leur montre, on, on, on montre un design approximatif de plusieurs pages donc liées au design système. La, la page simple, le post simple, enfin l'article simple, l'archive, le produit, etc. Et euh, on va déjà réfléchir donc en amont sur la stratégie SEO qui va découler sur la phase 3, sur le contenu, euh, etc. etc. Donc, dans ces trois phases-là, interviennent effectivement ponctuellement, typiquement Magali pour les SEO, ou même à la suite, quand le, le site est créé, d'aller continuer, faire une veille avec un cote à temps pour créer des articles ou maintenir d'un point de vue SEO, voire... Et si elle, alors ça, c'est pas au sein de notre équipe, c'est des partenaires de, de confiance qui font du Google Ads ou du Ads pour aller un peu plus loin dans le, dans le projet.
0: Tu parlais tout à l'heure du panier moyen de, de vos clients. En moyenne, vous livrez un site en, en combien de temps avec Parce que si je comprends bien, vous êtes en gros un peu trois sur la plupart des projets. Vous êtes trois sur 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 un site. Vous arrivez du coup à, à livrer un, un site rapidement Est-ce qu'on t'en semaine, en mois
1: alors, si le, le client a déjà sa charte graphique, c'est-à-dire son logo, son identité visuelle et, et tout ce qui va avec sa, sa déclinaison, euh, ça peut aller de 1 à 2 mois en fonction du temps euh, humain parce que si le client met trois semaines à répondre, ce qui a été le cas là, entre le confinement et les, les, les périodes de vacances ou de congés, c'est vrai que ça peut prendre du temps. On dit toujours entre 1 et deux mois, euh, ça peut aller assez vite, euh, mais il y a le facteur humain. Dans l'e-commerce, on va faire fois x2, x3. Fois, fois tout dépend de la complexité parce que il y a la configuration il y a aussi le modèle de produit qui souvent vont appeler aussi des grilles inconscientes indirectement euh, sur d'autres pages euh, donc je dirais un de mois le site vitrine et euh, on va dire 3 à 4 mois, voire 5 mois pour le e-commerce. Euh, dans les types de, de projets, on a fait nous-mêmes pour nos programmes de formation en LMS, donc avec leur on a pris du temps. On a bien mis 6 mois parce qu'on s'est <rire> un peu mangé les dents. On n'est pas des technicistes puristes à aller bidouiller et faire du, du, du code sur mesure. On débrouille, mais voilà, on n'écrit on pas tout nous. Euh, mais sinon, effectivement, ça reste euh, vitrine blog euh, et site e-commerce
2: je tiens aussi à ajouter une petite chose c'est que tout dépend effectivement où est-ce qu'on prend le client à quelle, à quelle étape en fait de son projet on se on, enfin on situe vis-à-vis de la collaboration on a eu des sites en refonte donc pour le coup refonte ça sous-entend que potentiellement la charte graphique est déjà ok que les contenus sont on va dire plus ou moins là avec retravail effectivement d'un point de vue contenu SEO etc mais il y a des projets effectivement en plusieurs semaines en moins d'un mois on va dire on peut arriver aussi à mettre des sites en place mais encore une fois ça sous-entend que derrière on n'est pas parti de zéro donc c'est vrai que là ce que Déborah disait, effectivement, tu parlais plutôt de création de zéro, mais effectivement, avec ce, avec Elementor, ou en tout cas avec le fait d'avoir fait un parti pris aussi, de choisir un outil comme ça, comme un consteur de page, on peut effectivement arriver à, à des résultats assez rapides, mais encore une fois, ça dépend du type de projet, du type de client, de sa maturité, son implication, il y a plein de choses à prendre. Mais en tout cas, pour le reste, je, je suis d'accord avec toi, Déborah, c'est à peu près ce temps-là qu'on met euh, sur des projets. Hein. La, la
1: petite partie euh, connexe, euh, c'est par exemple euh, la RGPD. Voilà, pour la conformité, là on a si, on a sorti un site e-commerce qui a pris un an parce que ça a été beaucoup plus complexe, on a démarré de zéro, c'est-à-dire que les clients sont arrivés en disant on sort du confinement, on voulait créer une parapharmacie euh, en physique à Grenoble, finalement on fait en ligne. Qu'est-ce qu'on fait donc, il y a un peu de stratégie à voir avant de se lancer dans les mains, dans la technique. Et en fait, là est arrivé, euh, à, au bout d'un an, par exemple, 10 Diody's qui, qui vient souvent dans la communauté. Et là, elle a dû faire les contrats. Et là aussi, les contrats avec les CGV prend un peu plus de temps. Donc, ça rajoute encore un petit délai. Donc, c'est ces maillons-là qui, qui font que des fois, ça peut prendre un peu plus de temps.
0: Et vous êtes euh, tous... Euh multi parce que par exemple, qui euh, fait le design, qui fait chef de projet, qui va euh, paramétrer euh, le, le, le formulaire de contact, qui va paramétrer les plugins, etc. C'est tout euh, en fonction des projets ou vous avez quand même chacune un, un poste euh, des missions
2: Vas-y, je vais, je vais me lancer là-dessus. Évidemment, on a chacune nos casquettes. Effectivement, Déborah a la casquette de chef de projet. Moi, j'avais la casquette à l'époque de développeuse web. Maintenant, je me... Si tu plus, dans le web design, il y a aussi une partie création site, donc webmaster etc un petit peu multi casquettes sur ce pôle on va dire plus, plus technique et graphique mais effectivement déjà ce qu'on a c'est qu'on a une méthodologie on a toujours on va dire un tableau Asana ou Trello enfin peu importe un outil de gestion de projet avec des fameuses checklists en fait à remplir donc on a quand même déjà une bonne base euh, on va dire de processus qu'on met en place sur chaque projet il n'y a pas vraiment de, de différence entre un projet ou un autre il y a vraiment une base qui reste toujours commune donc effectivement cette partie on va dire plus technique et web design c'est plus ma partie là où Déborah va effectivement travailler plus avec le client, avec toutes les réunions, etc., les récaps et tout, et euh, la coordination avec d'autres acteurs, donc comme on le dit juste avant, avec Magali qui fait du référencement, avec aussi dans l'équipe Sébastien et Tommy. donc Déborah elle a un peu le pilier central là-dessus, et effectivement le, le job après se répartit en fonction des rôles, donc euh, le mien comme je viens de le citer, et euh, ce que je voulais dire aussi, euh, c'est que avec tout ce, tout ce processus euh, qu'on a, on a quand même aussi un point commun avec Déborah, c'est qu'on connaît comme assez bien et les mentors, puisque encore une fois, c'est notre façon à nous de, de créer des sites. Donc là-dessus, on peut être un petit peu interchangeables, à juste euh, titre, hein, en fonction de, en fonction de, va dire des, des différentes choses qui à faire niveau intégration et autres. Mais effectivement, après, les vrais rôles séparés, ils sont vraiment sur la gestion de projet, euh, les récap et autres, et ma partie plus euh, design et technique. Donc on va dire déjà, là, ça donne un certain nombre de réponses sur la façon dont on a de gérer les projets
1: euh, au niveau des rôles. C'est ça. Sébastien, a vraiment un rôle beaucoup plus technique. Il n'est pas du tout euh, dans la créativité design. Euh, Tommy va être plus dans la créativité comme toi tu peux l'être euh, Sarah et il a, il a aussi euh, cette facilité d'être un peu coûte-suisse même s'il est galvaudé de pouvoir être un peu cool webmastering euh, e donc il peut très bien aller compléter une partie intégrer des produits euh, rajouter euh, une personnalisation sur une grille etc mais au sein de l'équipe enfin moi c'est comme ça que je fonctionnais depuis le départ je, je, je lâche l'ego et je dis moi aussi je suis peut-être chef de projet, mais peut-être que moi aussi, je vais aller faire un, la modification de page à un moment donné parce qu'on est dans le rush et puis il faut le faire. Et Sarah est peut-être occupée avec un autre client sur un récap de design. Donc, on fonctionne comme ça. Vu que, entre guillemets, ce ne sont pas mes bébés, ce ne sont pas mes salariés, euh, ben, euh, ils sont libres et, et pour moi, ils sont au niveau de la pyramide tout en haut, au même niveau que moi. Donc, on s'interchange les rôles et c'est ça qui fait que aussi, euh, euh, on échange beaucoup et on se fait souvent euh, des récapitulatifs en fin de semaine. Euh, on essaie d'appliquer la semaine de quatre jours, même si, euh, Parfois, c'est un peu compliqué.
0: <rire> vrai. Vous êtes tous en, en télétravail, du coup
1: Essentiellement. Bah, toi, toi, tu es sur Grenoble maintenant, avant que tu étais Sud. Magali dans le est coin ça. aussi. Et sinon, effectivement, on est en télétravail.
0: D'accord. attention, je vais vous poser, ça va être la question piège. Alors, vous êtes toutes <rire> les deux des, des spécialistes euh, d'Elementor. Demain, Elementor sort son CMS. Parce que c'est ça sent un peu ça. Hein, depuis quelques temps, on se dit, en fait, il leur manque pas grand-chose. Ils ont la communauté. Une fois qu'on a tout le builder, euh, finalement, il manque pas grand chose derrière euh, sur le CMS. Donc demain, les mentors euh, créent son CMS. Vous faites quoi Vous switchez sur ce CMS ou euh, vous restez euh, côté WordPress parce que euh, parce que bah, la communauté vous êtes impliqué euh, toute dans la communauté. Il n'y a pas de bonne réponse. Hein
1: <rire> C'est sûr. Euh, alors je dirais un déjà WordPress a fait ses preuves. Quand je l'ai vu démarrer, euh, moi je faisais des, des sites à la Mano en PHP de base, euh, donc euh, quand j'ai un discours avec un client, je lui dis « il y a tant d'expérience ». Autant il y a quelques années, on ne pouvait pas vraiment apporter des arguments, autant là, euh, moi, je, comme je dis, je ne suis pas mariée avec un CMS. Par contre, il faut qu'il y ait des preuves parce qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi à nos clients, enfin en tout cas à mes clients. Donc ça, c'est important, cette première valeur. Donc même s'ils sortent un, un CMS et des mentors, je ne pense pas qu'ils vont abandonner les clients côté euh, WordPress. Donc j'irai pas changer euh, considérablement. Par contre, sur des années, sur un recul de 5 ans, il faudra euh, se poser la question. C'est la question qu'on se pose par rapport à euh, WooCommerce versus Shopify. Il y a de plus en plus de clients, qui sont notamment des startups, qui se sont dit euh, « mais qu'est-ce que… » Enfin, moi, en fait, euh, l'export des factures en PDF, le fait qu'il y ait des avis avec des petites étoiles en bas d'une fiche, euh, le fait qu'on puisse importer des Google des avis Google Business, il y a des choses que Shopify fait déjà instantanément depuis quelques années, c'est tout récent par rapport à WordPress enfin au commerce. Donc, je pense que sur le long terme, il y aurait des questions à se poser. Par contre, si c'est là, demain, euh, non, je n'irai pas changer. Après, s'il y a vraiment « je supprime, eux, ils suppriment la partie WordPress et il y a que leur CMS », bah, il va falloir qu'on se réadapte, même si euh, avec le peu de connaissances et de pratiques qu'on a avec bah, c'est pour moi, c'est pas encore aussi puissant dans la pratique euh, mais c'est pas la c'est pas le même scope. Par contre si oui, si j'avais découvert plus tôt, c'est clair que il y aurait pas eu photo euh, là-dessus. Mais peut-être que tu vas compléter un peu euh, ce que je dis.
2: Oui, je, je vais compléter dans le sens où déjà euh, c'est comprendre ce dont le client a besoin et savoir quoi lui vendre. Je suis d'accord avec toi Déborah, il faut avoir du recul sur ce qu'on vend à nos clients euh, dans le sens où on peut pas euh, vendre absolument tout et n'importe quoi euh, parce que c'est à la mode, parce que ça vient de sortir. Voilà, ça c'est ça c'est évident. Euh, là, de but en blanc, je dirais que si moi, en tout cas, si on pose la question uniquement à moi, je dirais que non, je migrerai pas pour autant sur le CMS de Déjà parce qu'effectivement, il faut le tester, il faut avoir un petit peu de recul, et déjà parce que je me dis, on a aussi beaucoup de, bah, on va dire, de logique métier, de process qui sont applicables à WordPress et à tout ce qu'on fait. Euh, et pour le moment, ce serait beaucoup trop frais, en fait, de euh, vraiment de, de tout squeezer, et de partir uniquement, voilà, tête baissée sur le CMS d'Elementor. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, si la question c'était plutôt euh, si demain Elementor n'est plus distribué, effectivement, en tant que plugin, en tant qu'extension euh, euh, sur WordPress, effectivement, là, ça nous mettrait à dire face à un dilemme. Et le dilemme, ce serait effectivement de switcher sur autre chose et sur po potentiellement euh, des des constructeurs de pages qui sont intégrés avec Gutenberg et je pense notamment à Cadence. On fait beaucoup de veille aussi en interne justement pour un peu affronter euh, parfois effectivement bah, nos pratiques face à d'autres choses qui sortent. Il y a pas mal de builders et tout qui sortent, mais c'est vrai que effectivement si demain et les mentors venaient être rayés complètement de ce qu'on fait effectivement il faudrait qu'on s'intéresse d'autant plus euh, soit du natif donc effectivement sans builder parce qu'effectivement on peut faire des sites euh, sans builder je pense à Générer de presse notamment aussi qui est un super thème avec avec lequel on peut faire beaucoup de choses et aussi effectivement tout l'aspect constructeur de pages avec un cadence par exemple qui peut être pas mal donc encore une fois je pense qu'on a des métiers où il faut être vachement vigilant euh, sur ce qui arrive et donc euh, il faut à, à se mettre en question il faut aussi se dire des fois que ce qu'on fait E <laughs> Bah, Est-ce qu'on continue de le faire comme ça Est-ce qu'on améliore notre process Est-ce qu'on regarde pas aussi ce qui se passe à côté Je pense que ça c'est une vraie richesse aussi en interne de faire de la veille et de pas rester figé sur une technologie. On, on, on va dire on fait souvent des blagues en, entre collègues en disant ceux qui sont restés sur Bootstrap alors qu'il y a d'autres choses qui existent avec Tailwind et autres. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions et vraiment être curieux parce qu'on est dans une communauté qui est vachement riche. Donc en tout cas demain si euh, WordPress, si Elementor pardon devait créer son CMS, et eh ben la réponse en tout cas pour moi c'est non, mais encore une fois, faut rester vigilant et euh, il voilà, faut un petit peu faire de la veille.
0: Très bien, Alors, on parlait, de, vous avez nommé plusieurs, euh, plusieurs extensions, déjà et les mentors. Hein. Comment vous gérez ça Ça peut intéresser les, les freelances comme les petites agences ou, ou structures de, de votre taille. C'est comment vous gérez les licences par rapport à vos clients Vous avez des, des licences agences ou est-ce que vous faites prendre les licences par vos clients Comment, comment vous gérez ça
1: alors au sein de, de, de D design, donc ma structure première, puisque Sarah aussi sa, sa société, euh, je pense que toi tu fonctionnes pareil que moi pour les, les quelques échanges qu'on a eu. Euh, c'est assez simple, dans la maintenance préventive, on leur dit qu'on s'occupe des licences. Euh, donc la maintenance euh, du site vitrine au site e-commerce va varier au niveau du tarif, puisque déjà bah, c'est pas la même veille euh, sur la maintenance, mais c'est surtout qu'il n'y a pas les mêmes licences. Un site e-commerce, il va peut-être avoir deux fois, trois fois plus de licences, euh, pour des cas premium, hein, euh, parce qu'il y a aussi des extensions gratuites qui font bien le job, mais euh, typiquement, effectivement, il y a Elementor hein, qui me vient en tête, euh, ça peut être du SEO Press, euh, ça peut être du WP Rocket, par exemple, ça peut être surtout du grid builder, euh, enfin, wp grid Builder qu'on utilise beaucoup, de, enfin, presque sur tous les projets euh, qu'on a. Donc, on, on résume ça, c'est un peu un argumentaire euh, marketing pour nos clients. Donc, euh, dans cette maintenance préventive, ils euh, s'occupent de rien d'un point de vue technique, à part euh, gérer leur page et leur contenu. Euh, donc, tout est compris dedans, euh, sachant qu'on fait, nous, dans la proposition... Vu qu'il y a une analyse du besoin auparavant avant de faire le devis, on met la liste des extensions qui sont offertes dans la maintenance, et si le site évolue, euh, ou qu'une personne veut une extension premium, si ça fait sens et que nous on l'a en version euh, agence, effectivement, euh, on leur dit bah on vous l'intègre, sinon le client devra l'acheter de son côté si ça ne fait pas partie du projet initial, ou c'est une extension qu'on ne recommande pas parce que elle n'est pas favorite ou on ne l'a pas testée. Euh, typiquement pour les partages des réseaux sociaux, des choses comme ça, on est toujours un petit peu dubitative euh, là-dessus.
0: Ça veut dire que vous vendez euh, de la maintenance systématiquement pour tous vos projets Oui,
1: alors on, on le propose. Il y a des clients qui refusent, qui nous disent « Bah, moi j'ai l'habitude, je mets Updraft, je sauvegarde » et euh, quand euh, je mets à jour et que ça pète bah, je vous appellerai donc moi je leur dis bah oui enfin vous faites comme vous le sentez on explique bien euh, ils font moins leur sauvegarde ceux qui ont des, des hébergements euh, type avec ces panels avec switch bah, ils me disent oui mais j'ai des sauvegardes je leur dis attention parce qu'on une sauvegarde que ça va se réinstaller tout seul euh, et ceux là nous on sauvegarde T, c'est à dire où on livre aujourd'hui peu importe quand ils reviennent si leur site pète, bah, on aura l'archive mais ça sera l'archive de l'époque mmh. j'ai un client qui est venu 7 ans après comme ça je lui ai dit, vu toutes les mises à jour, même si on restaure, ça pète tout. Donc bon, voilà, c'est un peu un cas d'exemple. Après, c'est très rare que des personnes ne comprennent pas l'importance de la maintenance préventive. Euh, ce qu'ils ce qu ont du mal souvent à comprendre, et je pense que ça arrive à n'importe quel freelance ou, ou agence qui propose ça, c'est qu'ils voudraient une maintenance technique préventive qui englobe aussi de l'assistance Euh Donc nous, on offre une heure dans cette maintenance pour dire bah, peut-être que vous voulez faire de la veille peut-être que vous avez des questions au moins c'est un peu souple et puis encore une fois pour l'aspect marketing parce qu'avec la, la, la crise sanitaire il y a quand même des budgets qui ont, qui ont diminué pour des clients mais c'est vrai qu'ils pensent qu'on est là à 24 euh, notamment sur notre WhatsApp pour la répondre à tout donc c'est toujours un peu drôle mais c'est une typologie de clients euh, ça, des, des grosses structures TPE, PME vont moins euh, avoir des blocages là-dessus, vont plus comprendre qu'est-ce que la maintenance préventive, qui est différente de la corrective ou de l'évolutive.
2: Tout à fait, et euh, je voulais compléter aussi sur le fait que alors je sais pas quel est ton prorata euh, par rapport à, à tes clients, mais c'est vrai qu'en général je dirais alors, soit c'est trois quarts des clients voire euh, huit à neuf clients sur dix euh, qui prennent une maintenance, c'est vrai que c'est quand même, j'ai eu rarement vraiment des refus euh, sur des clients euh, pour lesquels j'ai soit créé leur site de zéro, soit refait leur site de zéro, soit une vitrine euh, ou un e commerce, mais sinon effectivement après euh, certains clients aussi euh, qui ont euh, bah, qui ont travaillé avec moi, euh, en tout cas surtout pour la création ou la refonte en général il y a aussi une proposition commerciale pour que ce soit à la fois compris par le client qui a une nécessité effectivement d'avoir une vraie maintenance, c'est pas comme tu le disais Déborah euh, simplement euh, mettre en place euh, effectivement les sauvegardes du serveur parce qu'effectivement bah on a tous vécu euh, peut-être de près ou de loin un petit peu le le souci au VH avec des clients et euh, j'en ai eu aussi pareil comme toi qui était un petit peu impacté mais effectivement le but c'est aussi de leur faire comprendre le vrai besoin derrière la maintenance et aussi également après et ça c'est propre à chacun leur faire une proposition commerciale qui soit aussi je dirais assez avantageuse pour que soit la première année soit offerte soit qu'il y ait une espèce de fidélité aussi qui se mette en place sur des contrats de maintenance mais là après c'est notre débat effectivement notre politique commerciale mais le but c'est aussi à la fois de leur faire comprendre et en même temps aussi que ce soit pas un coût je dirais qui est énorme pour eux mais vraiment un peu l'entretien en fait on prend sur l'analogie de la voiture c'est un petit peu ça en fait il y a l'avantage commercial comme tu tu disais sur les licences effectivement, à force, on a quand même pas mal de licences, on va dire, en format agence ou en format fois d'ici, etc., qu'on peut reprendre. Mais le but, c'est qu'ils comprennent, c'est un vrai avantage pour eux. Et comme tu disais aussi, de pouvoir mêler aussi le côté à temps parce que très souvent, les clients ont besoin d'être accompagnés et de ne pas laisser pour compte justement une fois que le site est lancé et s'ils ont un souci, ben, savoir qu'il y a un interlocuteur qui est jamais bien loin pour répondre à leurs besoins ou à leurs problèmes.
0: Aujourd'hui, du coup, comment, euh, comment ça se passe Vous facturez, il y des designs qui qui facture ensuite chaque freelance va refacturer des designs pour pour ce qu'il fait d'accord euh, ça veut dire aujourd'hui vous vous avez trouvé votre équilibre est-ce que vous êtes ouvert à à des candidatures spontanées est-ce qu'un free qui dit bah moi je suis webmaster viens j'ai déjà un, on va dire j'ai quelques clients mais je préférerais travailler avec un collectif avec une structure
1: Bon, on est complètement ouverte euh, je dirais je suis carrément ouverte parce que ma première freelance euh, euh, alors je sais pas si on cite les noms mais une, une certaine Marie de la communauté qui est assez connue et euh, elle m'a permis vraiment de développer et de faire un bon avance sur les propositions parce que c'est une super technicienne et du coup rapidement j'ai compris de toute façon je pourrais pas faire ça toute seule et puis je m'ennuie toute seule parce que euh, c'est bien beau quand on facture tout seul on dit ah ben je facture 3000 euros je suis trop contente mais après derrière ça ne nourrit plus euh, quand, quand on prend un peu un peu d'âge euh, donc, nous on est ouverte. Ça a été Katomi qui est venu par le d'une cliente qui a une, une, un gros site sur ranger et il est venu. Il a vu la signature, il a cliqué. Il a dit j'aime bien l'éthique, les valeurs que vous avez dans votre équipe. Il y a, a, a qu'un gars. Euh, bah envie il venir renforcer la partie. Euh, euh, masculine et je lui dis, bah c'est plutôt cool, il m'a montré des réalisations et je lui dis je ne peux pas t'assurer un salaire parce que je suis pas là pour euh, vraiment mmh. assurer ce côté-là mais ponctuellement, il donne des cours dans une école en ligne aussi donc euh, pourquoi pas parce que ça amène du frais mais il y a aussi en dehors, nous on a un programme de formation, on a aussi des personnes freelance qui nous aident sur notre com. Parce que euh, faire des vidéos, faire des visuels, euh, gérer euh, toutes nos interviews, bah à un moment donné, euh, on, notre cerveau sature et puis euh, il n'y a que 24 heures dans la même journée. Donc, euh, ouais. donc on est toujours ouverte aux propositions. Et je trouve, avec euh, mon, mon expérience un peu avancée quand même, que euh, on a besoin euh, de cerveau frais. Euh, C'est bien beau de dire oui, j'ai l'habitude, etc. Mais on tourne vite en boucle. Moi, j'aime bien qu'on m'apporte plein de, plein de nouvelles idées parce que ça fait du bien et euh, on n'a jamais la sans s'infuse tout seul. Quoi. Donc euh, un grand oui.
0: Bon, euh, attendez, vous allez recevoir plein de candidatures. C'est ce <rire> ça. Parce que, là, nous, on avait ouvert un poste webmaster. On a reçu des dizaines et des dizaines de CV. C'est euh, normal. Donc, euh, voilà, dans la communauté, quand on sait qu'il y, y a de la place, c'est bien un hein, freelance, mais à un moment donné, euh, on a envie d'échanger, de, d'avoir des valeurs communes. Euh, donc oui, attendez, on va recevoir et plein puis, de CV.
2: Pour compléter ce que tu dis, Eddie, c'est vrai qu'en plus, en tout cas, c'est un petit peu les valeurs qu'on partage avec Déborah, c'est de créer du long terme, en fait. Parce qu'effectivement, très souvent, on peut avoir des prestations, que ce soit one shot avec le client, mais aussi one shot avec d'autres collaborateurs, que ce soit des agences quand on est freelance, et vice-versa. Et effectivement, c'est vrai que Là où on s'est retrouvé et pourquoi ça a matché avec Déborah, quand on s'est rencontrés il y a trois ans pour travailler ensemble sur des projets, c'est qu'on a une vision long terme de construire un vrai partenariat et de pas se dire on fait une mission de ton temps ensemble, on voit si ça marche. Non, le but c'était vraiment de mettre en commun un peu nos forces parce qu'effectivement, comme disait Déborah, au bout d'un moment même moi qui ai plus, on va dire j'ai plus une, une fibre artistique, une, fri, une fibre créative, euh, le but c'est de pas rester toute seule parce qu'effectivement il y a tout ce qui est, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est SEO même si on a les bonnes pratiques on a toujours besoin effectivement de quelqu'un qui ne fait que ça idem pour tout ce qui est SEA et autres et effectivement on est tous vraiment un bout du puzzle en fait euh, bah pour construire quelque chose de plus grand et on a toujours besoin des autres donc oui euh, avoir des gens en plus dans l'équipe en tout cas dans ce collectif comme tu dis c'est chouette mais avec une vraie visée long terme hors de question de faire du mercato du freelance comme on a pu malheureusement voir effectivement dans d'autres euh, communautés ou dans d'autres choses le but c'est vraiment d'avoir un vrai partenariat et de voir vraiment loin parce que le web, c'est vraiment quelque chose de riche et qui évolue très vite, donc il euh, y a de quoi faire. Et tous ensemble, main dans la main, euh, vers l'avenir, quoi.
0: Bon, ouais, très, très bien. Donc, on rappelle euh, le nom de la, de la boîte, c'est Day Designs. Une conclusion
1: euh, Je dirais que c'est chouette, euh, cette proposition va dans ce sens c'est que dans la communauté WordPress euh, moi j'ai jamais découvert de concurrence parce qu'on a tous un tronc commun qui est WordPress, il euh, y a plein d'extensions on a parlé des builders, il y a plein de façons de faire euh, des thèmes sur mesure de concevoir un projet de site quel que soit aussi le type de client ou la structure qu'on a en face et c'est ça que j'ai ai toujours aimé parce que euh, on peut en prendre 10 mais 10 n'auront pas la même façon de créer les sites parce qu'on n'a pas la même sensibilité et c'est ça qui est chouette c'est qu'on peut toujours trouver euh, un, euh, un collègue qui va nous aider ou un freelance ou, ou, un, ou entre guillemets un salarié à temps libre qui va aller justement contribuer et nous aider sur des parties euh, donc, euh, donc je dirais c'est vraiment cette force là qui est chouette et que je ne pensais pas trouver au, au tout départ je me suis dit déjà il n'y aurait pas du tout de femmes donc euh, au final il y en a quand même euh, mais euh, qui a nourri et qui a fait grandir euh, tous ces projets donc euh, voilà ça, ça c'est important de le, le préciser. Moi si j'aurais un mot
2: afin à dire c'est d'arrêter le débat stérile entre tel ou tel builder comme on le voit très souvent et autres d'ailleurs autre technologie je pense que effectivement, la richesse de WordPress aujourd'hui c'est qu'il y a différentes façons de faire des sites mais le plus important c'est que ça puisse être quand même quelque chose de qualité donc une, un vrai site bien construit et surtout qui convient aux clients qui, enfin en tout cas qui convient à ses besoins et qui atteint ses objectifs donc je pense que les, les fausses les vraies fausses guerres entre builders notamment puisqu'effectivement nous, on le connaît sous la casquette un petit peu élémentaire vu qu'on aime bien ça. En vrai, c'est un débat qui est stérile. Je pense qu'il faut vraiment voir beaucoup plus loin que le simple débat et, et être là dans une communauté open source pour s'entraider et pousser, on va dire, la qualité vers le haut et effectivement à proposer de vraies solutions à des clients et pas des débats stériles
1: qui n'avancent pas justement le but de la communauté, le but de WordPress. Surtout que les clients, des fois, ils ne comprennent rien à la technique très souvent. Euh, parce que nos clients et les clients par exemple de, de Woodunit ne sont pas du tout les mêmes approches je pense qu'ils sont un peu plus éduqués au web euh, de votre côté et du coup euh, on, quand on leur parle de performance etc, ils veulent que ça affiche vite sur leur téléphone parce il euh, y a Jacqueline et il y a René qui vont regarder ou il euh, y a Pierre qui va au restaurant et il veut vite que ça s'affiche sur son smartphone mais euh, tu leur dis Wix, tu leur dis Webflow, tu leur dis Notion ils s'en fichent, ils veulent un résultat et un accompagnement donc en tout cas c'est dans cette approche-là qu'on vient vers nous, plus la question de WordPress, parce que maintenant, c'est vraiment euh, très connu, mais au départ, non.
0: Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci, Eddie. Merci, Eddie.
0: Je remercie la communauté WordPress et tout particulièrement les personnes actives du Slack WordPress FR qui sont une source quotidienne d'informations. Alors, n'hésitez pas à rejoindre cette formidable famille si ce n'est pas encore le cas et venez me solliciter si vous avez des informations à transmettre via ce podcast. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.